0: M3, Música, Mujer y Medicina. La prevención es la mejor medicina. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos
1: de nuevo, de nuevo como todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Y agradecemos mucho a toda la audiencia que nos den unos minutos, una, un ratito, una hora de su atención para que juntos podamos aprender y juntas podamos aprender de miles y de miles de cosas que tenemos y bueno, eh, antes que nada en nombre del equipo de Mujer Radiante eh, Sarita, de Amy y también este, de nuestros padrinos madrinas que tenemos y de todo el equipo visible e invisible, les damos la más cordial bienvenida, saludos como siempre a mi señora madre, a mi hermano a mi hija aprovecho el espacio eh, porque la familia es algo muy importante. Y bueno, esta noche, como ya tenemos anunciado, tenemos aquí a una super súper, súper invitada, una gran mujer, una gran amiga, una gran colega. Bueno, yo no sé cómo definirla. Es una, una mujer hermosa, con un gran corazón y con una sensibilidad y que yo la descubrí y, y, y la sigo descubriendo. y es, Ella es una médica, ginecobstetra, Bióloga de la reproducción y ahorita vamos a hablar de algunas cosas. Es la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez. Cruz Gutiérrez, sí. Y bueno, es un amor de persona y yo la quiero mucho, la respeto, pero
2: bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Ay, María, es muy complacida de estar aquí. Gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto enorme estar compartiendo aquí. Bueno, me siento súper halagada con las palabras, de verdad. Yo creo que solamente soy un espejo de lo que hay en ustedes. Ay, para... no, no, no,
1: no, 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 no. no, no, no. Sí. Bueno, pues esta noche vamos a abordar un tema porque estamos ahorita en el mes del, del padre. Entonces ya estamos empezando a cerrar con broche de oro. Además, ya vamos a entrar a la cuenta regresiva del año. Así uh -huh. es, medio año. Sí, como sea, pero ya llegamos, ¿no? A pesar de y con la eh, seguimos. Por cierto, no hay que bajar la guardia, no. ¿sí? Ahorita están a distancia, cubrebóticas. Ya, ni se, les, ya se les olvidó lavarse las manitas. <risa> ya todo el mundo llega. No, no se les olvide. Son medidas muy importantes. Y bueno, eh, hablando de los eh, papás y de la cuestión de la reproducción, el día de hoy vamos a abordar un tema que era el de infertilidad masculina y bueno, la doctora como bióloga también se interesa porque es la mitad de la... Así es. Pero tenemos muchas eh, cosas importantes, situaciones que podemos solucionar y este... Pero antes, doctora, díganos, ¿quién es usted? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Por qué estudió esta especialidad? Cuéntenos. Hey, bueno,
2: pues yo soy María de Jesús Cruz Gutiérrez, uh -huh. soy guerrerense, en Tierra Caliente. Uh -huh. sí, uh -huh. y, y bueno, muy chiquita me vine para Morelos, a los seis, siete años llegué aquí a Morelos y aquí hice toda mi formación uh -huh. académica. Uh -huh. Soy egresada de la UAM y uh -huh. estudié medicina. Y bueno, afortunadamente puedo decir que soy una mujer que es, que es lo que soñó ser de niña. Entonces yo siempre decía que iba a ser médico, que iba a operar señoras, que eso, eso era lo que jugaba. Y andaba poniendo las muñecas. Operaba las muñecas y le sacaba <risas> los trapitos de la panza. Entonces Ajá. bueno, soy, soy, soy la que, la, eh, lo que quería ser de niña y eso Ajá. pues me llena de satisfacción. Eh, me, me interesó mucho la ginecología porque es una materia de la medicina que incluye, sí. pues bueno, Primero, el origen de la vida, ¿no? Todo lo que es el origen de la vida, el nacimiento, la mujer, que, bueno, somos unos vasos de vida, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó mucho eso aparte eh, como especialidad tiene lo que es urgencia, tiene lo que es cirugía, tiene lo que es consulta, o sea, es tan vasta la ginecología claro. que uno puede desempeñarse en el área que más le guste, que más le apasione, ¿no? Sí. Y bueno, sobre la marcha de la ginecología fui conociendo lo que era la biología de la reproducción humana, uh -huh. la verdad es que se me hacía como ciencia ficción, yo había uh -huh. leído un libro que salió como por 1934, el Un mundo uh -huh. feliz, y yo decía, esto sí. es ciencia ficción. Alex Huxley. Exactamente, uh -huh. de Aldo entonces yo decía, es ciencia ficción, ¿no? Cuando vi que esto ya era posible y en México se realizaba y ya podía capacitarme en eso, bueno, dije, de aquí soy, es un complemento muy, muy bello para lo que es la ginecología y obstetricia porque vemos, pues, finezas de fisiología, finezas de lo que es la reproducción propiamente dicho y, y, y algo que es muy importante, que a veces nos enfocamos solo en infertilidad, pero no, biología de la reproducción es todo lo que engloba el desarrollo de un ser humano desde que nace hasta que se va. Entonces, es todo su, su, su pasar por la vida, ¿no? Entonces, en diferentes etapas tenemos intervenciones que podemos apoyar a este, a esta, pues, el, el desarrollo humano, ¿no? Entonces, es algo que me complementa mucho. Sí,
1: pues, doctora, vamos a oír una canción en un minuto porque aquí es Música, Mujer y Medicina. Excelente. Y, pero antes que nada, yo quisiera decirles... ¿Cuándo conocí a la doctora? Ah, sí. Y yo creo que le iba a sorprender a la misma doctora porque no se esperaba este, este comentario. Pero yo a la doctora la conocí en un código mater, en un quirófano. Por ¿Sí? algunas circunstancias estaba muriendo una paciente, tenía, había perdido más de cuatro litros de sangre. Y por alguna circunstancia, en X hospital, en X lugar, fuimos convocadas. Sí. Y entré, la doctora estaba ahí luchando... Yo llegué y ahí nos conocimos, ahora Así sí que es. nos dimos los guantes, <risa> entre Así sangre es. y entre tripas, ¿verdad? Así porque fue un código mater y yo Así no voy es. a olvidar nunca ese día. Así Doctora, es. pero para alivianear no. y ahorita seguimos continuando en este tema tan candente y tan bueno, vamos a ver ahorita este la, la garota de Ipanema, chica de Ipanema, Bossa Nova, eh, bueno, la tiene más de 50 años esta canción y fue inspirada es por bequísima. una chica. Ay, ese balanceo. Pero vamos a escuchar a la voz de la ginecología, que es su servilleta, yo... <risa> y vamos a oír una es, es una es una composición es un arreglo y hecho por médico, me, médicos médicos este, muy morelenses y bueno a ver qué le parece doctora para relajarnos y escuchar esta riqueza me voy a deleitar perfecto vamos a hacerlo todos cerremos nuestros ojitos Y bueno, este, ¿qué le pareció la música, doctora? Ah, está pues muy, está can, muy rica, muy cantante, muy, sí, muy, sí. muy, muy rica. Exactamente, Exactamente, no, ese bambuleo. Bueno, pues es una canción que yo precisamente le dediqué porque me decían que una mujer cantándole a la chica de Panem. le dije sí a mi hija, y claro. creo que usted también tiene hijas, sí, Dos, dos. Claro, claro que Le sí. un beso a mis Eso pequeñas. El poder de las mujeres. Así es. Bueno, antes que nada, los invitamos a... Si quieren preguntar, hacer comentarios al 776 y Whatsapp en cabina, o también nos pueden escribir preguntas, hacernos comentarios en www.soymujerradiante.com. De verdad los estamos escuchando y bueno, y en este vamos, vamos a entrar a este tema. Eh, que tiene que ver con los hombres, ¿no? Este y, y de este gran encuentro que yo tuve con la doctora, precisamente que nos conocimos ahí, la paciente se salvó, sí, se salvó, en un caso y, de sí. éxito afortunadamente, sí, afortunadamente no fue algo. Y yo ahí conocí a la doctora y vi la capacidad que teníamos ahí los dos. Nos encontramos y como que fue un alivio. Muy buena
2: sinergia hicimos sí, en ese momento. Sí, claro.
1: Así, o sea Y nos presentaron, ahí nos presentamos Llegamos de, al guante, ruedo. de guante a guante. <risa> así, así es. Ahí sí. entre compresas y sangre y todo eso. Bueno, pero pues el, el destino es así. este Pues, doctora, vamos a empezar con el tema eh, de los hombres. Le invitamos a que todos los hombres... ¿Qué porcentaje tenemos de infertilidad masculina? Porque ya habíamos hablado un poco de esto. El porcentaje siempre como es responsabilidad de la mujer, ¿no? Pero cuéntenos, doctora, ¿cómo está este asunto? Okay.
2: Pues bueno, primero vamos a definir lo que es la infertilidad. La infertilidad pues es la incapacidad de una uh -huh. pareja en quedar embarazada cuando tiene la mujer menos de 35 años, se dice que a un año de tener actividad sexual regular, sin uso de método, método anticonceptivo y no se embaraza, eso ya se considera infertilidad. O cuando la mujer ya tiene más de 35 años, con seis meses que lo esté intentando y no lo consiga, ya se considera infertilidad. Uh -huh. Ahora bien, la infertilidad vamos a dividirla por causas. Causas femeninas, causas masculinas y mixtas, ¿ok? Uh -huh. 40% son femeninas, 40% son de sí. causas masculinas y un 20% mixtas, sí. que es donde... Ya los dos coinciden que ambos tienen problemas. ¿okay? Y esto es
1: bien importante, ¿no? Porque no se puede hablar de, de hombres infértiles ni mujeres infértiles, sino de parejas. Y los Exacto. factores son los que vamos a investigar.
2: Exacto.
0: Entonces,
1: bueno, ya, ya definimos esta parte. Y doctora, ¿cuáles son los principales eh, enfermedades o o clasificaciones que tienen los hombres vamos a hablar ahorita de hombres ok Ajá.
2: pues bueno eh, con los hombres primero hay que conocer que pues, su participación de ellos es dar el espermatozoide este gameto masculino uh -huh. que es el que nos va a dar la mitad de información para la mitad uh -huh. exactamente un ser humano y bueno estos espermatozoides que son Pequeñitos, pero no por ser pequeñitos, tienen menos cantidad de, de cromosomas. Tienen sí. exactamente la misma información que un óvulo, que es 200 uh -huh. veces más grande, imagínense. Sí. Pero estos espermatozoides que tienen producción diaria tienen ciertas características que deben de conservar para poder ser fértiles para poder fecundar un óvulo uh -huh. y cuando estas características se alteran pues entonces es ahí donde se dice que la infertilidad es a causa del factor masculino uh -huh. los principales factores de riesgo o las principales causas de infertilidad sí. masculina tienen que ver con infecciones, infecciones que a veces no tienen síntomas los hombres ¿okay? y que no se han tratado adecuadamente ni se sabían que existían otras tienen que ver con malformaciones eh, varicosas o varices a nivel uh -huh. testicular. Uh -huh. Otras tienen que ver con algunas malformaciones eh, desde el nacimiento congénitas eh, cuando falta que se formen algunos conductos, uh -huh. o bien algunos tienen que ver con alguna alteración genética eh, que impide que los espermatozoides se produzcan adecuadamente en los, espermato en los testículos. Entonces, todo esto es importante que se conozca y saber estas causas pues hace que nosotros vayamos enfocándonos al estudio dirigido en cada paciente. no Cada hombre tiene su propia historia. Una cosa muy frecuente que sucede en, en nuestra población es el uso de anabólicos, a veces las, los hombres atletas sobre todo usan anabólicos y eso es un impacto negativo en la producción los de espermatozoides los en los estarme. gimnasios
1: vamos a hacer ahorita un corte esto se está poniendo bien bueno y con esto regresamos vamos a un corte y regresamos ¿eh? no sí. se vayan y traigan a sus parejas, eh, compañeros amigos, etcétera, etcétera. hombres Hay y mucha mujeres información claro que
0: 3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Y ya estamos aquí de regreso, por favor. Ya saben, 776 610 0035 Escríbanos preguntas y comentarios www.soymujerradiante.com y el WhatsApp en cabino, el número que mencionamos. Bueno, pues, ¿qué le pareció, doctora, la música? Quiere metal como soy y si no, sigue adelante. Claro. <risa> ¿No hay otra forma de querer claro,
2: como sí. somos o no?
1: Claro que sí. Bueno, pues es el esto tiene la, la parte de la música que se acompasa mucho con las mujeres y la medicina y todos Gracias. los seres humanos. Bueno, doctora, estábamos en que todas estas causas que ocasionan que la fertilidad no sea óptima en muchos eh, varones. A mí me gustaría como mucho eh, hacer hincapié de, en las infecciones, okay. ¿sí? porque ocupan una parte que a veces como que son difíciles de aceptar. Eh, se, sobre todo las enfermedades de transmisión sexual Así es. y otra parte que quisiera ocupar una, un espacio especial sería en la autoexploración y exploración por la pareja e inclusive ciertos mitos y sí. leyendas de la exploración de, de
2: el área genital de los varones. Así es. Cuéntenos, doctora, ¿cuál es su experiencia? <risa> ok, bueno, algo que menciona usted, que es lo de infecciones de transmisión sexual, a veces solamente pensamos en SIDA, ¿no? Infecciones de transmisión uh -huh. sexual, SIDA, BPH, uh -huh. pero hay muchísimas infecciones de transmisión sexual que pueden tener un impacto negativo en la reproducción, uh -huh. específicamente clamidia, ureaplasma, que son eh, microorganismos que se introducen al, uh -huh. al tracto genital, tanto femenino como masculino, y que se quedan ahí guardados, dañando, pero no hay ningún uh -huh. síntoma. A veces el único síntoma que tenemos es la infertilidad, uh -huh. o bien en el caso de las mujeres, los abortos repetidos. Y hasta que hacemos una investigación uh -huh. los encontramos. ¿Cuál es la sugerencia? Pues obviamente tener un sexo seguro, ¿ok? Uso de protección eh, de barrera, el preservativo uh -huh. es el único que nos va a evitar esto, y el uso correcto del preservativo, porque muchas veces piensan que, ok, pueden tener una penetración y ya cuando van a terminar o van a eyacular es cuando se ponen el preservativo, porque piensan uh -huh. que en los fluidos es donde se van sí. a poder contagiar. Ese es un uso incorrecto del preservativo, se tiene que usar desde que inicia la erección hasta que se eyacula. Entonces, eso eh, práctica pues debe de ser cada vez más eh, difundida, debe de ser más eh, hacer conciencia de que ese es el uso correcto y que con eso vamos a evitar infecciones.
1: Sí, parece cosa de risa, pero a veces los varones no, ni las mujeres saben mm. utilizar un preservativo y también femenino, ¿verdad? Así
2: es, claro. Pero
1: no lo, no lo saben ni desenvolver, lo muerden, se rompe, se pierde. Exacto, <risa> se quedan por ahí en sí. los abismos. <risa> Así ¿Sí? es. Sí, sí nos ha tocado. Mm. Doctora, pero sí me gustaría como hacer hincapié de que los tratamientos infecciosos tienen que ser de pareja. Claro. Porque a veces hay mucha resistencia por parte del varón todavía en el que si yo, ¿por qué? Si yo no siento nada, ¿no? Claro. Entonces es, es importante, sobre todo en la consulta de biología de la reproducción, a
2: veces la presencia de la pareja, ¿no? Es indispensable sí. que esté la pareja. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces en la misma consulta cuando llega la pareja uh -huh. se puede aprovechar para hacer un estudio de semen que es con el que nosotros valoramos la fertilidad del varón. Es un estudio en donde nosotros es, eh, va, vemos cómo están la cantidad de espermatozoides, el cómo se mueven estos espermatozoides, sí. si están vivos o no, sí. y cuáles son las formas normales. Entonces, sí. esas son las características principales que se evalúan. Si un hombre tiene unas características normales, pues le ponemos palomita y ya pensamos, sabemos que eso no es un, una condición para que no se embarace sí. la pareja. Pero cuando encontramos alguna de estas alteraciones, entonces comenzamos ya la búsqueda de, de estos datos, ¿no? A veces con un simple interrogatorio, con un tratamiento de una infección, a veces damos algún suplemento vitamínico, antioxidantes, con eso es suficiente pero a veces el estudio nos lleva hasta hacer ultrasonidos, eh, uh -huh. testiculares, sí. hacer estudios cromosómicos, porque a veces hay alteraciones cromosómicas en, en el hombre que no se, son tan aparentes, pero ya cuando hacemos estudios genéticos vemos que ahí están los sí. problemas. Entonces, insisto, cada caso es es muy, muy específico y tenemos que ayudarlos a, a encontrar cuál es el punto, cuál es el factor que está condicionando esta, esta alteración y resolverlo, que para eso estamos nosotros. Afortunadamente, eh, y lo comentábamos, hay solución para los problemas, ¿no? Si, eh, si hay eh, conteo disminuido, si hay falta de motilidad en los espermatozoides, si están alteradas algunas formas de estos, pues bueno, nosotros tenemos formas de seleccionar a los uh -huh. mejores espermatozoides para poder hacer que con estos espermatozoides, si hay una suficiente cantidad, poderlos introducir al útero y que ellos busquen el óvulo y se dé un embarazo lo más parecido a lo natural, que eso es una inseminación intrauterina, uh -huh o bien cuando ya el caso es un poquito más severo hacemos algo que se llama fertilización in vitro uh -huh. o un ICSI que es inyectar directamente un espermatozoide dentro de un óvulo para poder eh, lograr un embarazo ¿okay?
1: y esto sí es de suena ciencia ficción no así o es. sea los avances pero yo insisto mucho en la cuestión de la cuestión social y psicológica a veces fíjese le voy a platicar algo en la de la prehistoria cuando uh -huh. yo estudié no de los inicios a veces había tanta resistencia de los varones a hacerse el, semi, el seminograma, a ver cómo estaban esos espermatozoides, sea, de los que usted nos define movimiento, calidad y cantidad de todos estos ¿no? malformaciones de los espermatozoides, que había un examen que se llamaba Sims-Huner. Claro. Y, y, y como el varón no quería llevar la muestra de semen, la señora después de tener la relación sexual iba corriendo al ginecólogo Así es. para que se hiciera una recuperación de muestra de los espermatozoides que se daban en el fondo de saco y en el cuello Así es. para ver si era fértil el varón y era a veces no tan precisas estas pruebas, pero no había otra manera de poder decidir si ese varón, su pareja,
2: por miedo o por... Eh, prejuicios
1: claro. que se hicieron seminograma,
2: ¿no? Sí, y, uh -huh. y hasta la vez, de hecho, eh, ya no es tan común, afortunadamente, sí. pero a mí me tocó ver pacientes, parejas que llegaban uh -huh. al consultorio y el esposo me decía doctora, le traigo a mi esposo, a mi esposa perdón, porque algo le pasa porque no se puede embarazar, uh -huh. atiéndala Fíjate. Y era de, atiéndale a ella porque yo soy el hombre y yo estoy bien, no. ¿no? o sea, a veces el hombre confunde de tener un, una erección adecuada, una, un desempeño sí. sexual adecuado, piensa que con eso ya son fértiles, mm -hmm. y no, el semen es solamente un líquido que sale de su cuerpo pero los espermatozoides son esas células que vienen desde el interior de los testículos que son los que van a ser fértil o infértil a un hombre, entonces uh -huh. a veces eyaculan el semen pero sin espermatozoides, que ese también es un caso ya muy severo, que se llama asospermia que es cuando ya no tiene uh -huh. nada de espermatozoides pero afortunadamente, insisto para esto son los estudios, para saber si es una asospermia definitivamente por daño en el testículo o es simplemente una asospermia obstructiva, que es muy parecido como cuando se hace la vasectomía a los hombres sí. ese es un tipo de asospermia obstructiva obstructiva, pero aparte hay otro tipo de condiciones que regresamos a las infecciones o uh -huh. malformaciones, ¿no? Sí. Y, y esto es importante que como población eh, masculina se den cuenta de que pues tienen una participación muy uh -huh. importante en la reproducción, que su estado metabólico, su estado físico uh -huh. va a tener un impacto positivo o negativo en, en, en este desempeño de, de, de un ser humano, en la formación de un ser humano, ahorita con las enfermedades de la diabetes, hipertensión, con el uso de medicamentos, pues todo eso se puede ver alterado, a veces dices, bueno. ay, a mí no me pasa nada, ¿no? Y yo fumo, tomo, uso algunas drogas y demás. Y eso tiene un impacto negativo siempre en la, en la reproducción. Se habla del tabaquismo. Con 10 cigarrillos al día, podemos ser un, ese puede ser un factor de riesgo para que ya sea un hombre infértil, por ejemplo. no La obesidad, la prediabetes o la diabetes también son factores que condicionan esto. Y bueno, lo que hablábamos de las infecciones tan recurrentes que también van a estar ahí.
1: Y además, eh, poner como un mucho hincapié, en que la historia clínica en biología de la protección para el varón es bien importante. Claro. Porque desde los antecedentes de estas infecciones que tenían parotiditis, lo que eran las famosas paperas, Aperas. enfermedades febriles muy intensas. No sabemos ahorita con el COVID también. O sea, Exacto. estamos, ¿no? Que fueron infecciones con un ataque de citoquinas muy fuertes. ¿Qué pudo haber alterado? Eso lo vamos a saber. Son buenos motivos de investigación. Claro. Porque mucha gente tuvo COVID, ¿no? Sí. Y, y se inflamaron todos sus tejidos. Así es. Y, y algunos empleos ¿no? que han tenido los. Eh, o sea, ¿qué, ¿de qué se ha ocupado? Golpes que se dan en los. Eh, eh, a el, nivel genital. Sí. Eh, las patadas ahí le, en el fútbol, ¿no? Exacto. Eh, golpes en los testículos. O simple y sencillamente, doctora, lleguemos a la exploración. No quería llegar Exacto. tan rápido, pero. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces alguien tiene la bolsa escrotal presente, pero no existe el testículo? Muchos niños nacen. Con el testículo que no está descendido, exacto. Y ya desde ahí podemos ir pensando, ¿no? De, porque los testículos son estas gónadas muy sensibles al calor, ¿no? Claro. ¿Nos podría de hecho, hablar de eso? ¿Sí, por doctora? supuesto, y de uh -huh. hecho es
2: algo que, que, que bueno que lo toca, porque creo sí. que como mamás, como eh, pues mujeres de casa, hablando de, de que somos las primeras que a veces cambiamos los pañales y, sí. y, y nos damos cuenta de cómo están las gonadas de nuestros hijos, sí. hablando de los varones, es muy importante eso, ¿no? Saber si estamos teniendo, eh, si el bebé tiene sus testículos descendidos o no, o sea, pueden Ajá. estar las bolsas, pero puede haber ausencia de testículos. Ajá. A veces el testículo sí está abajo, pero de repente se regresa. Sí. Entonces, o a veces les dicen, no, espérate, ya le va a bajar el testículo cuando crezca. No, Ajá. o sea, un bebito tiene que tener sus testículos descendidos máximo al año y medio, dos Ajá. años. Si esto no se consigue, tienen que tener una atención con un, este eh, ya sea con un cirujano pediatra, con un andrólogo, sí. o con un biólogo de la reproducción, sí. justo para explorar esto con el pediatra, que sería como la, el primer contacto. Sí,
1: porque además hay un ligamento, el gubernáculo, testis, Exacto. el gobierno del testículo. Exactamente, así es. ¿No? Así como su nombre lo dice. Y también testículos que no descienden se malignizan. Exactamente. Entonces, más adelante pueden tener cáncer de testicular los hombres. que Sí, son y en cáncer. edades
2: tempranas. no Estamos claro. hablando de 13, 14, 15 años están detectando cánceres, ¿no?
1: Fíjese, doctora, qué importante... Y ya irle midiendo no a, a estas situaciones que a, siempre hemos dicho aquí, es el lema de este programa que la, la mejor medicina siempre será la prevención. Siempre. Entonces, una detección oportuna y un tratamiento este inicial puede hacer que alguien pueda tener su, su fertilidad, ¿no? Así es. Estas, también algunos empleos, ¿no,
2: doctora? Sí. Que hay que investigar. Hasta sí. el tipo de ropa en los varones. Claro, el, el por qué los testículos están afuera, hablando de gónadas, sí. digo, nosotras las mujeres tenemos nuestros ovarios adentro, adentro. de nuestro cuerpo bien puestos, eh, bien puestos exacto, <risa> pero los hombres los tienen afuera por una simple y sencilla razón, necesitan tener una temperatura sí. menor a la temperatura uh -huh. corporal y justo los testículos tienen esa capacidad, sí. si hace calor el testículo, bueno, la bolsa de, 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 del escroto se alarga para sí. separar los testículos del calor del cuerpo uh -huh. y si hace frío se suben un poco, pero ¿qué pasa ahora con la ropa que usamos toda sexy toda pegada la tanga y exacto y los, y los testículos siempre pegados al cuerpo y eso pues va a uh -huh. generar un aumento de calor eso de por sí ya daña no aparte los si, le, si de parte del calzón le ponemos el pantalón súper ajustado también se va a dañar sí. el testículo uh -huh. entonces eso es muy importante que hay que regresar o por lo menos cuando se pueda dejar que el testículo esté libre que pueda uh -huh. alargar bueno colgarse o retraerse a su a su, a su necesidad de temperatura y las actividades o la, la labor que desempeñan los hombres es bien importante. Hay grupos de, de población de trabajadores que van a tener mayor daño a testicular. ¿Cuáles son? Los que se dedican a la industria de pinturas, de, de químicos, a los que se dedican a fumigar, los que se dedican a las minas, los que se dedican a... a usar máquinas de de, de, de construcción, con vibración exactamente, con vibraciones, todos esos son no, hombres que van a tener disminuida exactamente su fertilidad y ya sea de una u otra forma se va a alterar, los que se exponen al calor tan alto, sí, en, 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 en fundidoras, ¿no? en, 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 en hornos que están en eso también van a tener afectación de la, Híjoles, de la Pues ¿Cuántas
1: actividad? cosas no, hay que explorar y sobre todo que son preguntadas y, y, y conocer la historia natural de, de este parte y, eh, y sobre todo este la exploración ¿no? que Exacto. creo que es algo básico eh, fundamental para ya las mamás y los mismos eh, inclusive las parejas
2: ¿no? así es en, en dentro del tenemos corresponsabilidad ¿no? en detectar algún problema sí. en nuestra pareja ¿no? a, claro así como explorar, muchos como hombres digamos.
1: participan en la exploración de mamas y muchos hombres han detectado el cáncer de mama dice oye tienes es. tienes una bolita aquí no Sí. y también o la presencia de ¿no? Mm. que se ve así aparte Como del gusano dice no con una sí. bolsa de gusano Ajá, y entonces la exploran y dicen, no bueno qué pasó a mí me gustaría también hacer hincapié en esto de los gimnasios porque a veces se utilizan hormonas, la testosterona, el embuterol, testosterona,
2: esteroides, uh -huh. este, que van a estar generando estos impactos negativos. Sí,
1: que favorecen la, la hipertrofia del músculo, pero también la fertilidad, ¿no? Y a veces son sí. irreversibles estos Exactamente. cambios. Exactamente. Igual para las mujeres, ¿eh? Sí. Yo les comentaba mucho que tuvimos una paciente que empezó a tomar esteroides, le empezó a crecer la, eh, la laringe se le hizo así, voz así sensual como de luchavilla así gruesa gruesa, y también empezó a tener hipertrofia de clítoris claro. pero en los varones tiene otro efecto sí. entonces hay que ser bien cuidadoso en el uso de sustancias anabólicos que en un momento dado puedan alterar la fertilidad ¿no? Y entonces, bueno nos vamos a ir ahorita a un corte en lo más bueno de esta plática sí. porque estamos llegando a, a cosas muy muy concluyentes con la hermosa doctora que aquí nos Gracias. está iluminando de manera muy técnica este y bueno lo seguimos invitando no se vayan estamos hablando de hombres y de la fertilidad no se vayan escríbanos por favor y todas sus dudas trataremos de resolverla con la doctora. Gracias.
0: M3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Pues como siempre digo, este... A veces no quiero llegar y ahora ya no me quiero ir, pero estamos en el último bloque. Okay. En lo más emocionante de que tanto que hay que hablar. Doctora, si no. a mí me gustaría que platicáramos acerca de cómo es esta exploración de física, eh, tanto como por la pareja como por ellos mismos, no porque hay muchos eh, prejuicios. no. Alguien no quiere decir que le falta un testículo, no Exacto. quiere dejarse tocar. O que se retrae el testículo, o que tuvo un accidente, o que tiene una cirugía. Uh -huh. ¿Y qué tan importante? Porque también el cáncer de testículo se detecta por un. De, en, 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 por palpación. Exactamente. Entonces, doctora, ¿cómo podríamos explorar? ¿En qué época?
2: Cuéntenos. Okay. Okay. Bueno, siempre tenemos que explorar los testículos en, de, desde que nacen los niños, ¿no? Para uh -huh. saber que estén bien descendidos, que estén en su zona y demás. Ya en la edad adulta, los hombres, pues, tienen que tener cuidado con las siguientes cuestiones en sus genitales. Los testículos, pues, son dos, dos formas ovoideas que van a estar colgando en las bolsas del escroto y que tienen que ser lisos totalmente. Tienen que ser lisos, tienen que ter, tener una textura más o menos como si se presionaran la punta de la Le su nariz. Exactamente, <risa> esa textura, así a es ver, como todos debe de ser. Esa es la textura que deben de tener. Y uh -huh. no debe tener pro, eh, algunas protru, protuberancias o algún crecimiento. Uh -huh. No deben de doler a la, a, la, a, la, a la palpación. Y hay una estructura que se llama epididimo, que esa sí la van a uh -huh. poder eh, palpar, que es la famosa cabeza del epidimo que esa es donde se acumulan los espermatozoides entonces de ahí salen a, pues al exterior ¿no? Uh -huh. eso es eh, en ambos testículos deben de estar descendidos hay ocasiones en que algunos testículos eh, con algún esfuerzo que hace el hombre se retraen uh -huh. y esos los tienen que como bajar con un masaje entonces si pasa algo de eso hay que avisarle a su médico porque eso tiene un impacto negativo otra cosa que es importante es que a veces los hombres tienen alguna hernia inguinal uh -huh. y eso les aumenta sí. el calor testicular y a veces sí. dicen no es que yo tengo un testículo más grande que el otro sí. ¿no? y vemos que eh, realmente lo que está saliendo en la bolsa escrotal es, es intestino que se está mm. yendo ahí o líquido peritoneal que se está sí. acumulando ahí y eso daña porque aumenta el calor en el testículo, entonces también es importante ver esa parte. Y a nivel del pene es muy importante que se revisen, primero si están circuncidados mm -hmm. Pues obviamente siempre ver el, la, la textura de la piel del pene eso es algo bien importante uh -huh. lo que es el glande ver que esté siempre bien si hay algún tipo de crecimiento de, de granitos de, de lesión que esté ahí o grietas todo eso siempre se debe de pedir atención médica para revisar de qué se trata. Doctora
1: existe una asimetría en los testículos son sí. simétricos o puede estar un testículo más descendido que el otro. Puede estar un testículo
2: normalmente así está casi siempre un testículo está más descendido que el otro y eso no es ningún problema pero ninguno se tiene que esconder, que eso es a veces lo que, lo que, lo que genera problemas. Pero sí puede estar, eh, incluso el tamaño no tiene que ser exactamente el mismo gramaje o el mismo tamaño. En un testículo normal más o menos tiene un volumen de 10 centímetros cúbicos hacia arriba. Cuando hacen un ultrasonido y nos dan una medición más baja de este, de este tamaño, hablamos que el testículo está pequeño y se llama microquiria entonces hay que estar vigilando. ¿no? Uh -huh. en, en, le comentaba que en los hombres que no tienen circuncisión, por ejemplo, que uh -huh. tienen el, 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 el prepucio, que cubre el glande del pene, que es la punta del pene, pues tienen que enseñarse a retraer este, este tejido para poder explorar el glande, ¿no? Y a veces el problema es que no lo pueden retraer completamente y ahí se pueden infectar, pueden tener lesiones, entonces que no se detectan. Es importante que, sea, que acudan a una revisión para checar cómo está en ese, en ese aspecto su, su este pene como tal, ¿ok? Entonces Y como bien decía, ¿no? La pareja pues juega un factor importante porque a veces dentro del juguete Teosexual y demás, se pueden explorar y pueden decir, oye, esto no estaba antes o, o, o tal vez hay, puede haber dolor cuando hay una eyaculación o puede haber un dolor durante la relación sexual y eso nos habla de un problema ¿no? que tenemos que ver otra característica de la eyaculación es importante que tenga un color, sí, entre eh, eh, blanquisco o transparente no, tiene un olor muy peculiar, no, no debe de oler mal, eso es uh -huh. importante y no debe de haber, por ejemplo, cuando el hombre orina y demás, no tiene por qué haber un goteo terminal de alguna secreción amarillenta o verdosa, que eso nos hablaría también de una infección de transmisión sexual. Y una parte muy importante que a veces no les decimos a los hombres que se exploren son las ingles. Las uh -huh. ingles es justo ese pliegue que se forma entre el abdomen y las piernas. Y a veces ahí se forman algunas eh, bolas, válgame la expresión, uh -huh. que son eh, nódulos que están ahí o ganglios que están inflamados y que nos avisan de que hay un problema importante, desde una infección que se puede tratar fácilmente o un cáncer testicular que se puede estar desarrollando y que no lo hemos y, visto. Y
1: además existen muchos prejuicios hasta para la exploración, ¿no? Así y es. yo he visto que han tenido parejas ahí, le digo, a ver señor, este, vamos a revisarlo uh -huh. en automático. dije ¿para qué vine? Dice. Sí,
2: exacto. <risa> les no, da mucha pena, sí. no les da mucha pena. Pero
1: explorar estas áreas y ver, inclusive con el colposcopio, con uh -huh. lo que vemos la vagina, uh -huh. claro. se puede hacer una peneoscopía. Uh, claro. Y bueno, nada más con esta cámara y estos lentes podemos ver y se le pide al varón que retraiga el prepucio para ver el, la uretra, Así porque y si pasan los espermatoides, y a ver si hay lesiones a veces acuminadas de virus de papiloma Así es. y puede alguien tener una hipospadias a tener el el orificio Alteraciones de, la, de Como, sale como la orina, malformaciones claro. como lo que nos estaba diciendo que pasamos uh -huh. primero a las infecciones a las malformaciones también que Así existen es. no entonces creo que esto es algo bien importante y perder estos miedos y prejuicios de decir me está pasando no porque claro. platicábamos ahorita de algo bien interesante, doctora, que me decía acerca de... ¿Cómo ha cambiado la actitud
2: de los varones ¿no? con respecto a esto? Sí, no, claro. inicialmente. Sí, claro, el cómo llega una... Antes era de, de estudia a la mujer porque yo sí. sé que estoy bien. ¿no? Y ahora muchos varones son los que me dicen, oiga, doctora, creo que yo tengo un problema de fertilidad porque cuando estaba chiquito tuve un problema en el testículo o me dieron paperas o sabe que veo que mis testículos están más pequeños. Entonces quiero que me estudie. Ya por lo menos he tenido unos tres, cuatro casos de parejas que llegan y... y el varón el que pide la consulta y eso la verdad es que es muy prometedor no porque claro. estamos hablando de apertura de conocimiento claro. de autoexploración y responsabilidad más exactamente que nada, ¿no? de una de una coparticipación no que es así lo que es una pareja al final de cuentas no y bueno creo que esto eh, nos da paso a poder nosotros saber un estudio completo del varón y ofrecerle una alternativa de tratamiento adecuada a cada caso que se presente
1: uh -huh. Y también las cuestiones de hasta de género ahorita, ¿no? Que claro. se están revisando porque ahorita pues existe hasta la subrogación de, de vientres en parejas, ¿no? Así es. Y ver esta parte y a mí me parece muy esencial, voy a seguir insistiendo en las infecciones. Claro. porque se transmiten muchas infecciones por eh, en donde los
2: varones no tienen síntomas así es y la uh -huh. única forma de detectarlo pues es primero haciéndose una un chequeo yo siempre les digo a mis pacientes háganse un chequeo anual o sea así como parte de nuestra responsabilidad uh -huh. este, sexual de decir ok yo quiero ejercer mi sexualidad pero pues me hago mis estudios hiv es este hepatitis hepatitis b hepatitis c clamidia micoplasmas o sea, me busco esas no y el y bph todas estas uh -huh. infecciones que pueden estar ahí gonor bueno, y algo que también es muy importante es que eh, se den cuenta de que ellos muchas veces van a ser portadores y no van a tener la enfermedad tan manifiesta como una mujer que tiene flujo, comezón y ardor. Y casi siempre dicen, pues es que yo no tengo nada, yo estoy bien. Pero a veces puede estar metida en la uretra y tenemos que hacer muestras incluso transuretrales para poder saber si hay o no problemas.
1: Finalmente, doctora, cuando ya detectamos que existe un problema, ¿Cuáles son las alternativas? ¿Existen otro tipo de estudios más avanzados? O sea, para que no pierdan las esperanzas, porque antes como que se descartaba un hombre que encontrábamos muy poquitos espermatozoides, eh, no sé, por mililitro, que en el seminograma y de repente nos veíamos que realmente el número de espermatozoides era muy pobre, insuficiente o no tenían movimiento. Eh, Después de este seminograma y tener un diagnóstico, ¿qué otros estudios y qué otros especialistas se dedican a los varones? Doctora? Ok.
2: Eh, el, el que se dedica a ver las cuestiones de reproducción uh -huh. en los varones se llama andrólogo. ¿okay? Y puede ser un urologo, puede ser un ginecólogo, puede ser un, un endocrinólogo, incluso. O un médico, andrólogas, ¿no? porque yo creo que son excelentes a sí, nivel eh, nacional. Que, bueno, eh, creo que Que, por cierto, las vamos a invitar. Uh -huh. Exacto, que son excelentes. Entonces, la, la, la andrología es la que se encarga justo del estudio de la fertilidad del varón como tal, ¿no? de todas estas alteraciones que pueden ser, y nos van a dar el apoyo para, una, recuperar la mayor cantidad de espermatozoides que se pueda, uh -huh, mejorar uh -huh. sus características o bien, si esto no se puede hacer pues entonces ofrecerle las alternativas que se tienen para resolver la fertilidad que casi siempre les digo yo se puede, eh, mientras haya espermatozoides se puede lograr un embarazo con sus propias células, ¿no? Claro. Es difícil que teniendo espermatozoides, no, a veces para obtenerlos pues simplemente puede ser con una masturbación y nos dan la muestra del varón y ya nosotros lo estudiamos, o a veces hay necesidad de hacer biopsias testiculares Eso, o funciones exacto. de, de epidídimo que pareciera que es así como que, ay, que me van a picar, ¿dónde me van a cortar? Que, <risa> bueno, esto se hace bajo una sedación porque obviamente el área genital es muy sensible y pues no los vamos a estar pinchando y haciendo. Cosas que les lastimen, ¿no? A veces se pone, se pone anestesia, se duerma, se ceda al varón para poder obtener este tejido y encontrando estas células como están, cuando están en el testículo, están como dormidas, se, se les pone cierta activación con ciertos. Eh, 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 medios para que se activen estos espermatozoides y puedan... Con sus ser, vitaminas.
1: Exactamente. Se para vitaminizan para que puedan, para que puedan ser
2: fértiles. Exactamente. Entonces, y ya, entonces esa es una opción. Y también saber que está la otra opción, que es la donación de espermatozoides, cuando ya no se tiene opción de, con sus propias células. Hay donación de espermatozoides en donde podemos hacer que la mujer se embarace, y la verdad es que la paternidad, pues no nada más es engendrar, es creer, criar, es cuidar, es ver crecer, es acompañar, todo eso es la, fertil, la, la paternidad, ¿no? Y hay oportunidad de darse con sus propias células o con unas células aparte. Sí, a mí me gustaría hacer hincapié en que qué fácil es estudiar
1: a un varón desde el punto de vista clínico, o sea, en general los genitales están externos. Porque cuando nosotros invadimos a una mujer con procedimientos, eh, valga la redundancia, invasivos, es otro camino. En cambio, los varones están a la mano, ahora sí, literal, literal, <risas> literal están a la mano, sí, sí. ¿no? tanto del paciente como de nosotros. Además, ellos también eh, tienen un soporte endocrinológico. Esto es que habrá pacientes que se les puede dar hormonales así para que se incremente no incrementen, sí. o hasta un diabético se le mejora la glucemia, se le mejora y a lo mejor mejora la capacidad y hacer esta esta parte que no siempre por utilizar alguna sustancia, ¿no? como anuncian ciertas pastillas de diferentes colores, uh -huh. alguien pudiera incrementar su, su, potencia, por decirlo así, claro. o su capacidad
2: reproductora. Okay, uh -huh. esto es muy importante y tenemos que separarlo, ¿no? Una cosa es la la, la, eh, la capacidad eh, sexual, uh -huh. sí, y otra cosa es la capacidad reproductiva. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo puedo tener... Bueno, varón puede tener un muy buen desempeño sexual, una erección, puede mantener una erección por mucho tiempo y demás pero no es fértil, ¿ok? Exacto. Y a veces hay varones que son fértiles, pero no tienen una adecuada erección, tienen disfunción eréctil y no hay forma de que en una relación sexual pues tenga una erección y ella Entonces, hasta para eso tenemos técnicas de recuperación de espermatozoides. Sucede mucho con los pacientes diabéticos, pacientes uh -huh. hipertensos que toman muchos medicamentos, medicamentos que eso hace uh -huh. que su, su, su... O que han estado infartados, ¿no? O que han estado infartados. Entonces, nosotros uh -huh. tenemos forma de obtener sus espermatozoides para poder fecundar a su mujer y algo que quiero también aprovechar este espacio es para decir que pueden hacer preservación de sus espermatozoides, a Ajá. veces hay casos de hombres jóvenes que se detectan con cáncer testicular y que te requieren quimioterapia o incluso requieren que se les extirpen los, los testículos y bueno ellos pueden dar espermatozoides y se pueden almacenar, se pueden criopreservar en lo que les da el tratamiento. exactamente en lo que se les da el tratamiento y ellos ya tienen eh, preservados estas células y cuando ellos elijan con la persona que elijan pues ya pueden hacer uso de ellos para, para para buscar una descendencia hay
1: hasta series en las en las eh, por ahí no voy a decir anunciar pero hay series con, con esta eh, con esta historia doctora siempre el tiempo se nos va acabando vamos a tener ahorita todavía unos minutos pero yo siempre me gustaría hacerle que nos dijera cinco cosas muy importantes a tomarse en cuenta no me gusta que nadie las prepare, que le salgan de su corazón y de su ejercicio profesional, que podría darles a nuestro auditorio en cuanto a la, el C factor masculino de esterilidad. Primera, doctora, ¿cuál sería muy importante para ser tomada en cuenta por los varones y las parejas?
2: Pues saber que su participación en la fertilidad es el 50% y entonces obviamente eso implica que se estudien y que den la oportunidad de, de atenderse para saber si tienen esta participación o no en lo que es la infertilidad. Okay. O sea
1: que era un mito que las mujeres
2: eran casi las responsables de un problema. Así es.
1: Punto número dos, doctora. La
2: autoexploración genital masculina es básica, es bien importante que se conozcan, que conozcan sus testículos, su pene, el, de todos los tejidos, De hablando prepucio, glande, eh, bolsa escrotal, testículos específicamente, tanto yo, como hombre que se tiene que, que conocer y también la pareja tiene que ver, porque a veces hay pacientes que no conocen los genitales de su pareja y eso pues es inconcebible no y agregar,
1: agregaríamos también el área perianal y las ah. áreas inguinales ¿no? ah, sí, yo es. creo que también no tan solo ahí sea pene y, y a testículos no porque y... encontramos patología
2: punto número tres doctor prevención de infecciones de transmisión sexual <risa> eso es bien importante saber Básico. que todos nos podemos infectar o sea no no nadie podemos escaparnos si no tenemos los cuidados adecuados entonces eh, porque creo que el principal error de o qué nos infectamos es pensar que a mí no me va a pasar o pensar que ay ah, yo estoy bien o ella está bien o sea no, hay que saber que es un riesgo y que nos podemos contagiar entonces hay que prevenir infecciones y si tengo algún síntoma o, por, o hacerme un estudio un check up anual para saber si tengo o no tengo alguna infección y tratarla no a veces hay infecciones que bueno ya ok ya tengo esta infección pues ahora me cuido y me trato oportunamente perfecto, punto número cuatro eh, pues que la paternidad la verdad es que es cuando se elige ser padre pues es un acto de amor sí cuando ya estás preparado para dar amor a alguien más que anda fuera así dijeran fuera que tu corazón anda fuera ya ahí anda un bebito entonces es estar preparados hay que eh, buscar el momento para ser padres creo que cuando se elige ser padre se disfruta no eh, y no nada más y saber que bueno cuando no te cuidas pues puedes embarazar a diestra y siniestra no en cantidad de veces entonces yo los invito a ser responsables a elegir su paternidad cuando sea su momento adecuado última pues bueno saber que la salud sexual es muy importante la salud reproductiva es muy importante y que se tienen que tener esa, esa cultura de, de eh, prevención, de vigilancia y saber que hay factores externos, ambientales, eh, del de, de gimnasio, laborales, eh, que van a tener un impacto negativo en la salud eh, eh, reproductiva del hombre. Entonces, pues quitar esos factores si es que quiero tener una, una salud de, este, reproductiva adecuada para no estarme dañando con sustancias, con tabaquismo, con algunos problemas endocrinológicos. Entonces, pues hacer una eh, buscar nuestra salud integral.
1: Okay. Híjoles, pues son estos cinco puntos muy interesantes que de verdad la doctora con todo su corazón vino a hablar de esta parte que no es tan fácil hacerlo. Todavía tenemos muchos este prejuicios verdad de poderlos hablar, y yo agregaría un poquito de que la, la consulta preconcepcional en Ay. los varones... Ah, como, como que olvidamos esta parte no, no prenatal, estoy hablando de preconcepcional, esto es desde que alguien decide tener un hijo que todavía no llega hay muchas cosas por hacer la ingesta de ácido fólico y de polivitaminas también porque sí se ha visto que estadísticamente mejoran la, las posibilidades de tener un embarazo sano y con menos malformaciones congénitas claro sí. y
2: recordar que es de ambos ¿no? que no nada más sí. la mujer lleva el embarazo desde que el hombre ya Decide hacer, sí de tener un bebé todos los cambios previos que hagan por lo menos tres meses antes de concebir un hijo sí. van a marcar la diferencia y como siempre pues no olvidar mis queridos
1: este, radioescuchas si nos están todavía eh, escuchando pues eh, la medicina mejor es la prevención es. este es el lema de M3 Música, Mujer y Medicina y los esperamos el próximo martes donde vamos a cerrar el mes del hombre <risa> en el importante papel de la vida de las mujeres en cualquiera de las etapas de su vida Así es. Eh, y pues espero que estemos cerrando, nos vemos el próximo martes donde vamos a cerrar, les vamos a dar una sorpresa para terminar y pues que tengan una feliz noche, ya pasaron los rayos ya pasó la tormenta aquí en Cuernavaca <risa> pero después de la tormenta viene, viene la, calma. la calma de la noche con todos sus <risa> misterios muy buenas noches. Gracias, Gracias, hermosa doctora. Gracias.
0: Mujer Radiante presentó La Clínica de la Mujer M3 Música, Mujer y Medicina El programa en el que la salud de la mujer es lo más importante la doctora Oceania Bautista, con talentosos invitados y la música que acompaña estos interesantes temas, te espera en la próxima semana para seguir aprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. M3, Música, Mujer y Medicina.